0: quelle drôle de semaine je viens de passer avec des films bien chelous. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais visiblement dans un mood bien bizarre. Ça va donc être un épisode qui ne parlera pas à tout le monde du coup, mais j'ai bon espoir de pouvoir quand même, peut-être, attirer votre attention à chacun sur un film OVNI. Beaucoup de films en salle aussi, c'est quand même mon setting préféré. Et étant donné qu'on est en plein festival de Cannes, les films sortent au compte goutte et je m'empresse d'aller les voir au fur et à mesure. Résultat, quatre films cette semaine, dont trois au ciné, et une mini-série pour le docu de la semaine. On commence avec un drame musical Annette, ensuite un film de science-fiction Color Out of Space, un thriller biographique désigné coupable, un thriller horrifique Titane, et enfin la série documentaire Edouard, mon pote de droite Alors, dimanche après-midi, après l'enregistrement du podcast précédent, j'ai filé au ciné pour voir l'un des films dont on entend le plus parler de cette édition du festival, Annette, le nouveau film de Léo Scarax. C'est un réel que je ne connaissais absolument pas, j'en avais jamais entendu parler avant ce film, et pourtant j'ai l'impression qu'il est quand même assez connu, donc Shame on me. Annette, c'est son sixième long métrage, après notamment un dont j'avais au moins entendu parler, qui s'appelait Holly Motors, mais que je n'ai pas vu. Nous sommes à Los Angeles de nos jours. Henry, star du stand-up, et Anne, cantatrice renommée, forment un couple épanoui constamment sous le feu des projecteurs. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. Ce film est en réalité un un opéra rock où il n'y a finalement très peu, voire pas de dialogue, tout est chanté, ce qui le rend très audacieux, ne serait-ce que par sa forme. Ça peut déstabiliser certains spectateurs, donc comme toujours, je pense qu'il faut accepter le contrat de base si vous allez voir Annette. Ça va chanter à des moments où ça ne devrait normalement pas chanter. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est une expérience qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, surtout ce film qui n'est pas du tout une comédie musicale classique. Résultat, c'est le genre d'œuvre qui divise, forcément, mais une chose est certaine, c'est un film qui est à voir absolument sur grand écran en salle si vous êtes tenté. Sur le plan visuel, en effet, c'est splendide. Clairement euh, à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, y compris des scènes dans des scènes euh, qui sont très lyriques, où une part de fantastique vient même s'inviter euh, par moment. Ça donne une impression mystique dans laquelle on se, po- on se plonge pardon, volontiers. Niveau musique, j'ai pas accroché tant que ça. Je dois avouer. Certains morceaux sont bons et vraiment catchy. Je pense notamment à la séquence d'ouverture que j'ai adorée. Mais dans l'ensemble, je trouve que les morceaux étaient un peu plats et se ressemblaient beaucoup. C'est le groupe de Saint-Pop américain, Sparks, qui s'est chargé de la BO de ce film. Et au niveau de l'histoire, alors, bah le message du film n'est pas les plus originaux, mais j'ai trouvé que la deuxième partie était assez forte en émotion, à partir en fait du moment où le personnage d'Annette prend plus d'importance. En dehors de cela, je trouve que le film peine un peu à rendre accessible son propos, tellement l'accent a été mis sur les tentatives de mise en scène créative. On en oublierait presque parfois les personnages et leur trajectoire. Et il faut dire aussi que le personnage d'Henri, qui est vraiment le personnage principal, est un peu odieux, donc assez difficile de s'y attacher. Adam Driver et Marion Cotillard sont à peu près irréprochables, cela dit. Lui, toujours très intense dans sa façon de jouer, ce qui colle très bien à son personnage ici. Et elle, douce et élégante. Et surtout, j'étais en joie de voir Simon Helberg décrocher un tel rôle après sa décennie d'Howard Wallowitz dans Big Bang Theory. Il aurait clairement pu rester euh, étiqueté geek de comédie, mais il a su s'en affranchir et brille clairement dans ce film. J'ai pas envie de dire qu'il vole la vedette aux deux têtes d'affiche, mais c'est lui qui porte à lui seul la meilleure scène du film, celle où on fait un récap de sa situation euh, tout en dirigeant l'orchestre symphonique. Bref, je crois que ce film, c'est une succession de jolies scènes, plein d'exercices de style vraiment ingénieux, mais qui ne forment pas un tout cohérent, c'est au contraire assez inégal. J'ai été déçue, bien que je sois contente de l'avoir vu pour l'expérience, mais j'en attendais beaucoup et je trouve qu'on met finalement un peu trop de temps à ressentir des choses devant ce film. Alors j'ai envie de dire oui aux curieux de cinéma original, mais plutôt no, non pardon, à ceux qui sont habitués à des choses plus conventionnelles et qui ont du mal avec les œuvres trop excentriques. Si ça peut vous aider dans votre décision, le film a gagné le prix de la mise en scène à Cannes hier soir, donc je ne vous raconte pas de bêtises, c'est vraiment très joli et ingénieux en termes de réel. À vous derrière de faire votre choix, c'était Annette qui est disponible en salle depuis vendredi dernier, vendredi il y a dix jours. J'étais cette semaine en charge du film Mystère avec mon copain JB et j'ai choisi un autre film hyper chelou qui vient donc s'insérer comme le deuxième film de la semaine. Il s'agit du film de science-fiction horrifique américain Color Out of Space coécrit et réalisé par Richard Stanley. Il est sorti en 2019 aux US mais uniquement fin 2020 dans le reste du monde et directement en VOD en raison du Covid. Il s'agit en fait de l'adaptation de la nouvelle La couleur tombée du ciel, écrite par H.P. Lovecraft en 1927. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui écrit des choses assez sombres, donc on part avec une base solide selon les standards de Marie. Nous suivons la famille Gardner, qui vient de s'installer dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont à peine le temps de s'habituer à la vie de la campagne, qu'une météorite explose dans leur jardin en pleine nuit. Peu à peu, la maison familiale semble contaminée par une force maléfique qui affecte la faune, la flore et les garneurs. Plot assez classique, un phénomène surnaturel se passe et juste après, des choses bizarres surviennent. Mais c'est une chose qui est souvent très efficace. Je pense à Cygne, à Cimetière, L'Expérience Interdite ou encore Poltergeist. Et il y a plein de choses bien dans ce film Color, « Color Out of Space ». De bonnes scènes, un esthétique joli qui joue beaucoup sur les contrastes de couleurs, une installation progressive de l'étrange, et le résultat est plutôt convaincant, on sent que le réal a vraiment pris le le soin d'installer une atmosphère très particulière. Mais, tristement, c'est gâché par des personnages sans personnalité et des dialogues insipides. Leurs réactions et répliques sont à l'antipode du bon sens, ce qui est assez fréquent dans les films d'horreur, je vous l'accorde, mais là, c'est vraiment dramatique et ça casse donc toute immersion. Des événements intéressants s'enchaînent, mais sans qu'on comprenne réellement ce qui les lie entre eux, donc on peut vite perdre intérêt. Et on a beau retrouver l'ambiance Lovecraftienne dans le film, on n'attache jamais vraiment la noirceur et l'anéantissement des œuvres originales pour autant. Parlons cast. Nicolas Cage, acteur clivant que perso j'aime beaucoup, ou du moins que j'aimais beaucoup dans les années 90, il est là ici franchement assez anecdotique. Depuis son divorce en fait avec la mère de son fils en 2016, il faut avouer qu'on est sur des films un peu nazes, où il cherche en fait finalement plus à payer sa, sa pension alimentaire qu'à solidifier sa carrière. Ici, il en fait des caisses sans ajouter rien de bon vraiment au film, pas très crédible alors que c'était pourtant un rôle assez intéressant. Jolie Richardson, qui est feu Julia McNamara dans Nip joue sa femme, la mère de famille, pas beaucoup plus convaincante pour ne pas dire plate. Et les gamins sont tout simplement grotesques et caricaturaux, je ne saurais vous dire qui est le pire entre le fils et la fille. Adapter Lovecraft n'est pas une chose aisée, Bah là, c'est bof. C'est joli, il y a des scènes ingénieuses, mais dans l'ensemble, ça manque d'intérêt et d'efficacité. Par ailleurs, ne vous attendez pas non plus à trembler d'effroi devant Color Out of Space, ça ne fait... Pas du tout peur, mais au moins on ne s'ennuie pas, c'est déjà ça, c'est pas donné à tous les films. Globalement, passez votre chemin et épargnez-vous cette médiocre adaptation. Je suis bien moins bonne que mon copain JB pour choisir les films mystères, mais si toutefois vous êtes chaud, il est dispo sur Amazon Prime Video en streaming. On passe probablement au film le plus normal entre guillemets de la semaine. Je me suis rendu en salle voir Désigné coupable le jour de sa sortie. Salle bondée, ça annonce un succès pour ce film euh, qui est réalisé par Kevin Macdonald. Il s'agit de l'adaptation des mémoires de Mohamed Ould un Mauritanien détenu au camp de Guantanamo. Et le film raconte, sans trop de surprise son histoire, l'incroyable histoire vraie d'un combat pour la survie et les droits d'un homme. Capturé par le gouvernement américain peu de temps après le 11 septembre, Mohamed Slahi est détenu depuis des années à Guantanamo, sans jugement ni inculpation. Le film commence lorsqu'il rencontre deux alliés inattendus, les avocates Nancy Hollander et Terry Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter l'implacable système juridique américain au nom d'une justice équitable. Leur but Prouver qu'il n'y a pas assez de preuves pour le maintenir emprisonné, en opposition avec le redoutable procureur militaire Stuart Couch. Grosse claque de film, aidée bien évidemment par une histoire choc et scandaleuse, ce qui de base aide à nous maintenir en haleine. Mais au-delà de ça, le film tombe pas du tout dans les clichés du genre, qui ont tendance à être bien manichéens. C'est nuancé, ce qui rend le propos d'autant plus fort et réaliste. Tout est dans le détail et dans la finesse. Sans plonger dans le sentimentalisme niais, il est possible de saisir autour d'un regard, d'un geste ou d'une petite expression tout ce qu'a pu ressentir cet homme. Et il faut dire ce qui est, Tahar Rahim interprète brillamment le détenu, incroyable de justesse dans ce film, et comme souvent en fait. Je suis vraiment contente qu'il commence à s'exporter sérieusement parce qu'on est sur un des très grands noms du cinéma français, je trouve. Il est secondé par d'autres grands talents. Jodie Foster et Shailene Woodley sont en charge des avocates. La première, forcément, euh, a un peu plus de caractère, mais il faut dire que son personnage est aussi un peu plus intéressant. Elle a, par ailleurs, remporté le Golden Globe du meilleur second rôle féminin pour ce film. Et c'est Benedict Cumberbatch qui joue le colonel Stuart Couch et qui a parfaitement saisi tous les enjeux de son personnage hyper intéressant. Il y a aussi autre chose qui m'a marqué dans ce film, c'est la scène de torture. On a souvent, ou en tout cas, j'ai souvent une fascination pour les films qui traitent du terrorisme. C'est un sujet qui est tellement d'actualité et qui nous fait peur, donc il y a un petit plaisir à voir comment ça se passe en interne, derrière, les, derrière le rideau, comme si ça nous rassurait d'observer les méthodes de travail des forces secrètes. C'est en général plus ou moins bien fait, assez graphique dès qu'il y a de la torture, mais pas forcément très immersif, je trouve. On sent que ces scènes, elles sont là pour « choquer avant tout ». Et c'est le cas ici aussi. C'est une scène clairement malaisante, mais le tour de force, c'est que dans ce film, elle est hyper immersive et on s'y croirait totalement. La mise en scène est parfaite et Kevin McDonald a su jouer impeccablement sur la lumière et le son, à tel point qu'il livre une expérience véritablement sensorielle dans Préjugés coupables. Il faut trouver un petit truc négatif à dire quand même. Non, je trouve que je suis un peu trop enthousiaste là sur, euh, sur ce film. Je dois dire qu'il est un poil trop long. « 2h10 » qui, comme bien souvent, aurait pu tenir en 1h45. Mais ça reste un très très bon film que je vous invite à aller voir en salle dès que vous le pouvez. C'était « Préjugé coupable ». Encore une bizarrerie de la semaine, mais très attendue. Mon troisième film au ciné a été « Titane », le deuxième film de Julia Ducourneau qui vient de sortir. Julia Ducourneau, c'est celle qui a réalisé « Grave » il y a 5 ans en 2016, un joli trésor horrifique du cinéma français qui racontait l'histoire d'une jeune étudiante en veto, végétarienne soit dit en passant, qui se retrouve prise de pulsions cannibales. Une grosse claque qui avait fait sensation à sa sortie, donc autant vous dire que le monde entier était très en attente de ce deuxième film. Difficile de vous raconter euh, le synopsis sans en dire trop, mais « Titane, c'est l'histoire de deux personnages en parallèle. Alexia d'un côté, une jeune danseuse de nuit un peu paumée, qui malgré les apparences est quelqu'un d'assez introverti vivant une vie plutôt secrète, et Vincent de l'autre, sapeur-pompier qui retrouve son fils dix ans après sa disparition. Je suis bien consciente que ça ne vous dit pas grand-chose comme ça, et c'est peut-être voulu, parce que c'est un film que je vous invite à découvrir sans en savoir plus. L'histoire, en fait, elle est presque secondaire. C'est avant tout un film d'ambiance qui intrigue et qui choque tout autant qu'il nous fascine. Il y a beaucoup de choses très intrigantes dans TikTan. Tout d'abord, la relation entre les deux personnages qui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir au cinéma. Sans parole ou presque, passive, l'un et l'autre semblant même s'ignorer. C'est assez déroutant, très clairement malsain pour des raisons que je tairais, et pourtant on est subjugué et même attendri devant ce qui se passe et il nous est impossible de décrocher. On est également totalement galvanisé par l'atmosphère très euh, mécanique et tuning du film. Beaucoup de jeux de couleurs aussi, on a affaire à un étalonneur de génie qui nous plonge parfois dans des séquences envoûtantes, tant visuellement que musicalement. On y retrouve le style cru, sombre, très violent de Juliette Ducourneau avec des longs plans-séquences et une caméra qui cherche toujours à montrer les choses avec réalisme. Voilà, je l'ai dit mais je le répète, c'est, c'est un film qui est violent, gore, étrange, qui met mal à l'aise et pourtant c'est un film magnifique où tout est fait avec esthétisme. J'ai fait la grimace à plusieurs reprises, je dois l'avouer quand même. La, la réale arrive vraiment à créer des scènes très évocatrices en mettant euh, des douleurs, en mettant vraiment en scène des douleurs rarement vues au cinéma et le tout avec un travail de dingue sur les images et les bruitages, donc ça fait vraiment froid dans le dos. Quelques secondes sur le casque, même s'ils s'il mériteraient tous les deux une critique entière dédiée à leur performance. Vincent Lindon apparaît là dans un rôle totalement inédit tout autant à fleur de peau et sanguin qu'à son habitude, mais métamorphosée physiquement. Et bien sûr, la révélation du film, l'intrigante Agathe Roussel, dont c'est le premier film, qui crève absolument l'écran, elle est bluffante, et permet de donner vie à ce film de genre transgenre. J'enregistre ce podcast, en fait, dimanche matin et je viens de rajouter ce petit paragraphe parce que je peux maintenant ajouter à cette critique que Titane a remporté la palme d'or à Cannes hier soir. Je suis tellement contente et je m'y attendais absolument pas. C'est incroyable qu'un film de ce style remporte la palme. C'est audacieux et ça pousse les gens à oser prendre des risques. Deuxième film seulement et une palme d'or. Putain, mais quel claque Comme Tarantino en 94. C'est hyper inspirant et son discours 108 ans passant m'a fait pleurer pour de vrai. Donc euh, voilà. Si, si. Il ne manquait que ça pour vous convaincre. En tout cas, Titan va de toute évidence créer débat et clivage. C'est pas un film pour tout le monde, mais qui reste tellement unique et singulier que je le vois vraiment comme une expérience à conseiller à tous ceux attirés par ce genre. Il faut pas avoir peur de la violence, mais si vous êtes ouverts, allez-y les yeux fermés, mais essayez quand même de les garder un petit peu ouverts, même si ça fait mal parfois. Titan, Palme d'Or 2021, à voir en salle depuis mercredi. Pour conclure la semaine, je vous propose de dire un mot sur la mini-série dé- documentaire Edouard, mon pote de droite. C'est ma sœur qui m'en avait parlé initialement pendant le premier confinement et il se trouve que l'épisode 3 a été diffusé sur France 5 dimanche dernier, ce qui lui a donné un, un regain de popularité. Je m'y suis donc attelée cette semaine, bien que je ne sois pas trop fan de politique, loin de là, je dirais même que c'est pas trop mon genre de film ou de, ou de docu, c'est pas trop mon thème, mais allez, pourquoi pas c'est le réalisateur de documentaires et reportages Laurent Sibien qui a commencé à filmer notre ancien Premier ministre Édouard Philippe en 2004. Les deux hommes se sont connus en classe prépa à Paris et n'imaginaient pas en fait que ce docu les mènerait jusqu'à Matignon. C'est une mini-série euh, composée de trois épisodes que j'ai donc regardé en plusieurs fois. L'idée est de suivre l'homme politique à plusieurs étapes de sa vie. Le premier épisode se concentre sur sa course à la municipalité du Havre en 2014. Le deuxième lors de la primaire de droite lorsqu'il soutenait son mentor, le candidat Alain Juppé, en 2016. Et enfin, le troisième volet le montre finalement au sommet de l'État en tant que Premier ministre. C'est bien fait, pas de voix off, juste des images, ce qui permet de donner de l'authenticité à la vie politique. Bien souvent, on aperçoit ces hommes qu'en plein dans leurs devoirs, ce qui sous-entend la plupart du temps en plein discours. Et bien là, c'est un tout autre visage d'Edouard Philippe qui nous est présenté, le rendant bien plus sympathique et humain qu'il n'a pu le paraître lors de ses élocutions. Le docu ne prend pour autant pas parti, ni à gauche ni à droite, il reste tout simplement descriptif. Le titre laisse sous-entendre que Laurent euh, si bien est à gauche mais très sincèrement on le reçoit pas, on le ressent pas pardon en regardant le, la série. Et au fur et à mesure du docu, la caméra filme les effets du temps et, de st- et du stress sur le premier ministre. On le sent progressivement de plus en plus fatigué jusqu'à en arriver à comprendre les tâches qui apparaissent sur sa barbe. Les images reflètent bien à quel point c'est usant de travailler en politique, ce qui personnellement m'a fait ressentir beaucoup de sympathie pour tous ces hommes et des femmes qu'on a souvent tendance à critiquer. Vraiment intéressant et je ne pensais pas accrocher autant pour vous dire, hier j'ai même suggéré qu'on passe la journée au Havre, parce que voilà, ça m'a donné un petit peu, je me sentais un petit peu plus proche de lui. Le point négatif, et ben c'est que c'est un peu trop long. 1h20 et 1h30 pour les deux premiers épisodes, ça passe encore. Quoique, il y avait quand même quelques longueurs malgré tout. Mais le troisième dure trois heures. Alors certes, c'est le plus passionnant, celui dans lequel il se passe le plus de choses, des gilets jaunes à la réforme des retraites, sans oublier le Covid bien entendu. Mais trois heures quand même, non. Je dois avouer que j'ai tendance à trouver que tout est trop long maintenant. film comme série, ça traîne, ça traîne et je suis de moins en moins tolérante avec tout ce qui ne tient pas en 1h50. Là, ça a été assez dur de garder le fil et j'ai dû regarder ce dernier épisode en deux fois. Si vous êtes tenté, il vous faudra donc consacrer six heures de votre vie à Édouard Philippe. Fort sympathique, je dois l'admettre, mais quand même six heures. Jolie ouverture à la fin, vous verrez, ça reste quand même plutôt prenant. Et si vous êtes chaud, il est dispo en replay sur France Télévisions jusqu'en septembre, je crois. C'était la mini docu-série « Édouard, mon pote de droite ». C'est tout pour cette semaine, bien chelou mais drôlement riche. J'espère que chacun d'entre vous aura pu y trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Un épisode qui nous pousse de toute évidence à sortir de notre zone de confort et à voir des films qui sont parfois en dehors de notre spectre. Qui sait, peut-être qu'il y aura une bonne surprise ou peut-être qu'on verra les choses sous un autre prisme, une autre lumière et c'est ça qui est enrichissant, je trouve, dans le cinéma. Alors vive le cinéma et vive l'audace au cinéma. Bonne soirée à tous et à très vite